0: podcast from Avtombladet.
1: Economic sanctions against Russia are starting to have an impact. The Russian ruble has plunged to a record low, dropping more than 30% against the US dollar. Russians are scrambling to withdraw money from banks with long queues forming at cash machines across the country.
0: Good morning. The Bank of Russia has decided to increase the key capital to 20% of här hörde du chefen för Rysslands centralbank vars uppgift är att försöka reda ut en ekonomisk situation som verkar barka och skogen. Ukraina invaderades av Ryssland i torsdags och västvärlden har svarat med att dundra på med olika sanktioner riktade mot Ryssland. Som trots sin storlek rent landmässigt har en ekonomi som kan jämföras med Sydkoreas eller New Yorks. Nu är västvärldens fokus på att genom sanktioner frysa ut Ryssland. Bland annat så handlar det om att stoppa ryska centralbanken från sina tillgångar utomlands. Utesluta ryska banker från det internationella banksystemet SWIFT. Och så personligen frysa pampars och oligarkers alla tillgångar. Tanken är att det ska svida ordentligt. Alla åtgärder har beskrivits som en finansiell atombomb. I dagens avsnitt ska vi prata om vilka åtgärder som kommer att spela roll och vilka som kanske mest i spel för gallerierna. Kan man komma åt president Putin personligen? Hur påverkas den ryska ekonomin egentligen? Och vi ska också prata om Sverige i det här. Kan det bli ännu dyrare med bränsle, el och mat? Och finns det någon plan i så fall? Välkommen och lyssna på Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Henberg-Lind. Gäst yes, är Andreas Kjärvenka, Aftonbladets ekonomikommentator. Till att börja med får han svara på hur sanktionerna hittills påverkat den ryska ekonomin.
1: Ja, det har ju fått ganska stor effekt kan man ju säga. Och med sanktionerna så var det ju lite trevande i början. Det var en del europeiska länder som strett emot. Men sen under helgen så blev det ju en helomvändning kan man säga. Där det blev massa sanktioner. En del som var tuffare än man hade väntat sig. Jag tror att den som kanske har slagit hårdast mot ryska ekonomi är att man har frusit tillgångarna utomlands för den ryska centralbanken. De har bunkrat upp faktiskt under lång tid med utländsk valuta och även köpt guld. Men nu så har man frusit deras tillgångar så de kan inte komma åt de pengarna. Och det har den effekten att de kan inte stödköpa ruben. Eh, som de kanske hade tänkt sig göra. Eh, så den har ju då mer eller mindre kraschat och förlorat 30% i sitt värde bara på några dagar.
0: Kan du berätta mer om det som har hänt nu? Det var ju en chockhöjning av styrräntan, eller hur?
1: Ja, precis. Det här man har försökt motverka då genom att eh, höja räntan. Och det man försöker åstadkomma då är att Liksom med hög ränta så ska det bli attraktivt då för investerare att köpa rubeltillgångar och på så sätt stötta ruben. Men det har ju verkligen inte fungerat. Och sen så har man ju då infört till exempel förbud för utländska investerare att sälja aktier. Och man har ju hållit stängt på muskabörsen både igår och idag tisdag. Och det är klart att man en fallande börs skapar ju oro hos ryssar som då har pengar på börsen precis som vi har i Sverige. Så det har man gjort och sen har man också en annan viktig sanktion var att man puttade ut de största ryska bankerna utav det här systemet SWIFT som har pratats en hel del om. Och det har fått effekt och det man har rapporterat om från helgen är att det har varit jättelånga köer utanför bankomater och bankkontor i Ryssland där människor helt enkelt vill ta ut sina pengar.
0: Så det är ganska stora åtgärder, alltså kan du nämna? Om det finns någon motsvarighet, har det här hänt innan med de här åtgärderna?
1: Nej, inte i den här storleken. Det här med centralbanken, det är, det är ganska unikt. Det motsvarande man kan titta på historiskt där i Iran. Där har USA också klippt av bandet till Swift och liksom sanktionerat väldigt hårt. Så det är väl den, den tydligaste parallellen. Men Ryssland är ändå mycket större land, mycket större ekonomi. Och det här liksom enheten där man i alla länder samtidigt fryser tillgången, det, det är liksom... Lite unikt. Man försöker ju då förstås sätta maximal press på Putin på olika sätt. Sen är väl det sanktioner som kanske lite mer, tycker jag, spel för gallerierna. Till exempel att man skulle frysa tillgångarna för Putin och utrikesministern Lavrov. Och det blir lite löjligt nästan därför att det är inte så att Putin har det som liksom ett konto på Vansa. Där står Vladimir Putin 200 miljarder dollar. Utan de är ju experter på att gömma tillgångarna och använda bulbaner och skalbolag och så där. Så att en del av de sanktionerna är kanske inte riktigt lika effektiva. Men däremot försöker man ju slå väldigt hårt mot oligarkerna som är lite grann då Potens maktbas. De mäktiga affärsmännen som har då blivit rika på privatiseringar i Ryssland. Och det har man ju nu sett en hel del tecken på att länder som tidigare har varit någon slags säker hamn för dem som Monaco och Sovites. De börjar reagera ganska kraftigt här.
0: Ja, du, du är inne på det där med att träffa rätt helt enkelt. Alltså, går det att punktmarkera rätt personer eller, eller drabbas vanliga ryssar ofrånkomligt? Och, och man kanske vill att hela ryska befolkningen ska träffas?
1: Jo, det tror jag att man vill. Man, man, och det är, tror jag att man har slagit mot bankerna och att det redan har fått effekt av att människor är oroliga att ta ut pengar. Det som kan hända och kanske redan är på väg att hända, är att alla banker är väldigt sårbara. För om tillräckligt många människor tar ut sina pengar samtidigt då kan banken gå omkull. Och Europeiska centralbanken varnade en dagen för att den här stora ryska banken Spärbank, som är en av de största, deras dotterbolag, eller dotterbanker som har olika länder i Europa är redan på väg att gå omkull. Därför att där har sparare tagit ut sina pengar. Och det där är ju ett problem förstås. Och det är klart att om ryssar, väldigt många ryssar, inte kan få ut sina sparpengar och de ser att det finns en tydlig koppling till kriget det är klart att då faller stödet ganska dramatiskt för då blir det väldigt jobbigt och dessutom tror jag att när man slår mot de rikare ryssarna som kanske har lite mer inflytande det blir också jobbigt, de är vana att liksom shoppa på Harrods i London och vara på Riviera och så där. och när man liksom beslagtar deras Eh, lyxjakter eller flygplan, det är klart att det blir ett jobbigt och jag såg nu här precis på morgonen så kom det besked att eh, Visa och Mastercard fryser eh, alla kort som är utgivna av ryska banker och det är klart, då kan man inte använda sina, sina kort utomlands så det blir allt det här sammantaget skapar mer och mer press på, på Putin
0: Men hur alla andra drabbas då? Jag tänker det här med följdverkningar i hela världsekonomin
1: Ja, men precis. Och det man, kan, till och med, det man inte har gjort det är att man inte har strypt köpen av olja och gas från Ryssland. Och det är ju förstås deras viktigaste intäktskällorna. Och det är, syftet med det är förstås att man inte vill att vanliga europeer ska drabbas allt för mycket. För då blir det ju kanske motstånd mot. Mot åtgärderna eh, som EU och USA.
0: Men det måste vara en EU. balansgång här verkligen.
1: Ja precis det är en balansgång och det kan man ju tycka. En del tycker jag att man borde stripa det för det vore ju. Då skulle man ju väldigt snabbt svälta ut den ryska ekonomin. Eh, men då skulle ju å andra sidan slå tillbaka att gas och skulle stiga ännu mer. Eh, så det är ju absolut en balansgång och jag tror att det här har skett så snabbt och eh, <laughs> liksom. Så, så brett så att jag tror inte att man har tänkt igenom alla konsekvenser eller vet hur det här kommer sluta riktigt utan man har liksom kört på det är ju tydligt ändå att EUs ledare är beredda att ta vissa kostnader, jag menar oljan har redan stigit, Vi, alla som har bil vet att dieselpriserna är nu på rekordnivå, och bensinpriserna gaspriserna har också gått upp så att det här är ju liksom en kostnad och, och vart det slutar innan man liksom kanske måste tänka om det, det vet man inte riktigt
0: vi kommer inte snart på hur Sverige påverkas men nu när du berättar att det har varit så stora åtgärder så snabbt är du förvånad?
1: Ja, men det är faktiskt för att i helgen så var det lite så fundersam, för då var det till exempel Italien vill ha ett undantag för lyxvaror alltså sälja liksom italienska handsydda skor till, till Ryssland och det kändes ju lite futtigt. Men sen någonstans under helgen, jag tror att det kanske var det Tyskland som tog ledartröjen där eh, först stänga av det här Nord Stream som är väldigt eh, viktig gasförbindelse eh, till Europa och, och även gå med på de här SWIFT-sanktionerna. Så då tror jag att de andra rättade sig i ledet, i min förhållning i alla fall. Eh, så det är lite förvånande och, och det här med, med Ruben har rasat, det är klart att det får jättekonsekvenser för alla ryssar för över en natt så har ju 30% av importerna har blivit dyrare och de kan inte åka utomlands kanske på samma sätt. Så det är klart att det påverkar. Och från Rysslands sida har man infört sanktioner till exempel stängt av i alla europeiska länder från luftrummet. Finnairs aktie till exempel har rasat därför att de är beroende av att flyga till Asien då, över Ryssland. Så det är en del också går åt andra hållet.
0: Ja, det var, kan du berätta lite mer om det i det du är inne på, att Ryssland också har infört sanktioner. Hur påverkar det och, och, och vilka sanktioner är det?
1: Ja, det största är väl det här med, med luftrummet för Ryssland ligger så till så att alla flygningar till Asien eh, måste man ju mer eller mindre flyga över Ryssland eller det är i alla fall en stor omväg att inte göra det. Och det är klart att det, det drabbar ju å andra sidan har ju EU då bandit alla ryska plan över EU så det är väl inte så förvånande. Eh, men den stora makten Ryssland har, det är ju gas- och oljepriserna. De, kan, de skulle kunna höja priserna, strypa leveranser eller något sånt. Så att det är väl där den, den stora makten ligger. Andra effekter har varit till exempel att vetepriset har gått upp väldigt mycket. Ukraina exporterar, eller Ryssland exporterar en hel del vete och det påverkar förstås alla konsumenter för eller senare.
0: Förutom höjda priser på vete så är det fler matvaror som är dyra just nu. Och lägg till bränslepriserna. Som många andra länder så påverkar Sveriges ekonomi av kriget i Ukraina. Men även innan så var det dyrt. Eftersom inflationen i både Sverige, Europa och USA är på väldigt höga nivåer. Vi ska höra ekonomikommentator Andreas Tävenka igen.
1: Det var ju liksom ganska sårbart läge redan innan. Och det här... Det som har hänt nu är ju förstås att en sak man kan säga ganska säkert är att inflationen kommer inte gå ner utan snarare säkert fortsätta uppåt med det som drivet av då livsmedel, olja och gas och sådär. Så det är en effekt och det drabbar ju vanliga människor, allting blir dyrare och löneökningarna just nu hänger inte alls med prisuppgångarna, man får inte löneökningar på 4-5% per år. Så det är en effekt. Sen har förstås bränslepriserna då, beroende på hur mycket man använder slår ju hårt. Eh, och sen börsen har ju gått ner och det blir liksom allmänt oroligare. Eh, så där. så att det är ju sammantaget. Men man ska väl ändå vara tydlig med att det här verkar vara ett pris som man i, från politiskt håll är beredd att betala. Och, och liksom lite kan förbereda befolkningen för att det här får vi liksom lite grann stå ut med i alla fall kortsiktigt. Det är det i alla fall så har jag tolkat signalerna från, från EU och, och även i Sverige.
0: Ja det är det jag tänker ju nu så här, kan det, kan det bli ännu värre, kan det bli ännu dyrare och, och finns det inget, ingen motreaktion? Kan man, jag vet inte, sänka någon skatt eller finns det någon plan om det skulle bli ännu värre man kan ta till för att hjälpa upp liksom alla dyra priser mot det?
1: Jo men det tror jag definitivt, vi såg ju med elpriset här i Sverige, eh, även om det de kanske kritiseras av en del. Men att, där gick ju elpriser upp så mycket så att, då tyckte man att det här är orimligt, det här måste vi liksom lite grann stötta de som har blivit mest drabbade. Och det motsvarande kan man ju göra på bensin förstås och diesel. Man kan ju införa någon tillfällig skattelättnad eller något stöd. Så att jag gissar att man, man faktiskt förbereder den typen av åtgärder för att liksom vara lite förberedd. Men jag tror så att man är liksom beredd att betala ett pris och Mikael Danberg, finansminister, har ju visat upp en... Bild gå på pressträffen över Sveriges starka statsfinanser. Vi har ju bland de bästa statsfinanserna i hela Europa med låg skuld i förhållande till vår ekonomi. Och, och Jag tror syftet med det var ju att visa att men vi har muskler för att härda ut eh, även stora konsekvenser. Det här är så pass viktigt. Och det var ju ändå historiskt att Sverige bestämde sig för att skicka vapen till, till Ukraina. Det har inte hänt sedan 1939. Eh, så då menar vi, Sverige har råd. Att kortsiktigt ta en del kostnader. Och sen i vilken mån liksom staten kommer kompensera vanliga människor, det, det får man ju se. Men jag tror att man är beredd att göra det även det.
0: Om vi tar tiden framåt nu lite, då, om vi börjar med alltså för Rysslands ekonomi. Hur lång tid kan det ta att bygga upp den igen? Då? Alltså det här måste ju kosta enorm, enorma summor pengar.
1: Ja, det här är ju ja, Det har blivit mycket, mycket större och negativ, mer negativ effekter än man tror Putin hade räknat med. Det här med centralbanken hade de uppenbarligen inte räknat med som de hade byggt upp de har varit av de reserverna och placerat dem på utländska centralbanker och trodde att de skulle kunna använda dem. Att ruborna rasat tror jag också är liksom en klar Och Det cirkulerar olika siffror om hur mycket kriget kostar liksom varje dag för Ryssland för i form av liksom rena militära utgifter. Och det är svårt att bedöma hur, hur det är så. Jag det, men det är i alla fall gigantiska summor. Och de här rubberkraschen kostar också väldigt mycket. Och jag tror att nyckeln här kommer nog vara lite grann hur det går med de ryska bankerna. För om det blir en bankkris, ja då går ju liksom den ryska ekonomin ganska snabbt mot någon slags kollaps. Och jag såg att till exempel såna här kreditvärderingsinstitut sänkte ju betyget på ryska statspapper till skräp häromdagen. Det vill säga att det är stor risk för att de ställer in betalningarna. Så att det här kan gå ganska snabbt om det, om det liksom fortsätter åt fel håll. Och särskilt tror jag att det avgör ja, ju vad, vad ryssar gör. Om de tar ut sina pengar eh, eller försöker lämna landet och så. Här, då, då kommer det att gå ännu fortare.
0: Och tiden framåt för Sverige då?
1: Jag tror att det är Stor, en stor fråga är ju vad händer med de här räntehöjningarna som man nu hade väntat sig för att när inflationen är så pass hög som den är i USA är en 7% och senast den var på 7% då hade eh, amerikanska centralbanken en styrränta på 10% och nu är den noll. Och i Sverige som motsvarande. Så att man har ju förväntat sig liksom snabba räntehöjningar. Nu får man ju se om de kommer bli av i samma takt. Det är en liten öppen fråga. Frågar mig så skulle jag gissa att de i det här osäkra läget kanske väntar lite. Man vill inte liksom höja räntorna jättemycket mitt i ett krig jag tror att läget måste klarna lite grann för att de ska göra det Så att allt annat lika så tror jag att, och det tror jag påverkar att börserna inte har rasat mer än vad de har gjort att man, ja men det, å ena sidan osäkerhet det här och å andra sidan ja men det höjs inte räntan i samma takt och då, då blir aktier mer köpbara. så att det där är också en balansgång
0: det säger Aftonbladets ekonomikommentator Andreas Kärvenka det allra senaste om kriget i Ukraina, det får du på aftonbladet.se. Nu har du lyssnat på nyhetspodden Aftonbladet Daily med mig Amanda Hemberg lind Tack för att du har lyssnat så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.